0: Phiên muộn bắt nguồn từ các mối quan hệ, hạnh phúc cũng bắt nguồn từ các mối quan hệ. Thế nên, thấu hiểu và tương quan một cách lành mạnh với chính bản thân mình và với những người xung quanh là một trong những chìa khóa để sống một cuộc đời hạnh phúc trong từng bước chân, trong mỗi ngày. Xin mời bạn đồng hành cùng thuận, những người đồng dẫn và các khách mời trên hành trình Hiểu Mình Hiểu Nhau nhé! Xin chào mọi người đã trở lại với podcast Hiểu mình Hiểu nhau Mình là Thuận Mình đang thực hành tâm lý trị liệu tại Sài Gòn Và đồng hành cùng với Thuận ngày hôm nay là chị Bảo Khuyên Chị đang là người điều phối dự án giao tiếp chắc ẩn và phương pháp vòng tròn Và tập ngày hôm nay thì Thuận và chị Khuyên muốn cùng trò chuyện về một chủ đề đó là thấu hiểu cái thông điệp của cảm xúc Em chào chị Khuyên
1: Chị Khuyên chào Thuận Khuyên chào
0: mọi người Thì những tập trước Của cái chuỗi podcast Hiểu Mình Hiểu Nhau Thì Đã chia sẻ với mọi người Về cái vai trò và ý nghĩa Của cảm xúc Rằng là mỗi một cảm xúc Nó đều có một cái ý nghĩa Dù cho nó là một cái cảm xúc Dễ chịu hay là một cảm xúc khó chịu Thì bên dưới Nó đều truyền tải Một cái thông điệp nào đó Về mặt nhu cầu Về mặt giá trị Ẩn bên dưới những cái cảm xúc đó Ngay cả là những cảm xúc khó chịu Những cảm xúc khó khăn Rồi tụi em cũng đã có cơ hội trò chuyện một xíu Về cái câu chuyện là Như thế nào được gọi là một cái trải nghiệm cảm xúc lành mạnh Và như thế nào thì được gọi là một trải nghiệm cảm xúc chưa được lành mạnh Theo cái nghĩa là Nó chưa lành mạnh khi mà Mình để cho cái cảm xúc đó Nó biến đổi Một cách thái quá Over Và rồi nó chuyển thành những cái hành vi Gây tổn hại Cho bản thân Hoặc là cho người khác Hoặc là nó đưa đến những cái kết quả Mà thật ra mình không thật sự mong muốn Thì hôm trước Em cùng với chị giàu đã Chia sẻ với nhau được Một phần cái chuyện đó Hoặc là có một cái hướng thứ nhì Đó là khi chúng ta Giấu nhẹm đi cái cảm xúc của mình Chúng ta dồn nén nó vào bên trong Không thừa nhận nó Và rồi nó cứ âm ỉ tích tụ Ở đó như là cái việc Một cái con đê nó tích nước Và đến một lúc nó chịu hết nổi Thì nó lại vỡ tràn ra Thì hai chị em có nói với nhau Về hai cái hướng Tạm gọi thôi Là những cái cách trải nghiệm cảm xúc Nó chưa có được lành mạnh Và nó có thể gây tổn hại Còn hai chị em cũng nói với nhau là Cái trải nghiệm cảm xúc mà được xem là lành mạnh Là khi chúng ta nhận ra nó Ở lại với nó Hiểu nó Và rồi truyền thông được cái cảm xúc đó Và cái nhu cầu ẩn bên dưới Cái giá trị ẩn bên dưới cái cảm xúc đó Đến bản thân mà đến những người xung quanh Thì ngay cả là một cảm xúc khó khăn Nếu mình làm được theo cái hướng đó Nó vẫn là một trải nghiệm cảm xúc lành mạnh Thế thì hôm nay Sẽ có một cái câu hỏi Được đặt ra là Ok bây giờ tôi hình dung được như thế rồi đó Nhưng mà làm sao để tôi giải mã được Cái thông điệp của cảm xúc Tại vì mọi người nói là Bên dưới nó là một cái nhu cầu Một cái giá trị đúng không Nhưng mà có nhiều lúc tôi không hiểu được Tôi gặp khó Trong cái việc hiểu được làm sao từ cái cảm xúc mà tôi nhận ra là à tôi đang cần cái gì và tôi coi trọng cái gì?
1: À, lúc nãy chị nghe giờ thuận ha, thường nói với chị là <cười> em với chị giàu đã nói về bên dưới cái cảm xúc nó là một thông điệp về nhu cầu. Vì chị, chị vì chị chưa được nghe cái cái podcast đó. Cho nên chị cũng không biết sao mà đột nhiên chị nghĩ chứ ô thế vậy thì gặp mình để làm gì nữa <cười> Bởi vì, à, bởi, vì
0: yeah, bởi vì hai chị em chị mới nói được với nhau là bên dưới nó là nhu cầu Nhưng mà rồi nhận ra làm sao ừ. Ừ. Tại vì Tại vì đâu phải cứ hiểu được cái chuyện đó Thì cứ mỗi lần tôi nhận ra một cảm xúc là lập tức tôi biết mình cần cái gì đâu Là lập à. tức tôi biết mình đang coi trọng cái gì đâu thì thường ừ. á với chị khuyên thì làm sao mà từ cái chỗ chị đã nhận ra và gọi tên được một cảm xúc mà chị có thể hiểu được là rốt cuộc cảm xúc này đang nhắn tin cái thông điệp gì cho tôi.
1: Dạ. Ở đây chị muốn hỏi lại thuận có nghĩa là bạn đó đã nhận diện được cảm xúc rồi đúng không? Dạ. Hay là bạn đó cũng chưa chưa biết cảm xúc luôn?
0: Thật ra mình cứ nói cái trường hợp nhận ra cảm xúc trước đi gì Tại vì hôm trước trong cái số đầu tiên em mới dị giàu có nói một vài cái cách Để mà mình có thể nhận ra cảm xúc và gọi tên được nó
2: Thì bây giờ mình tạm
0: giả định cái trường hợp đầu tiên là mình đã nhận ra và gọi tên được đi
1: Đẹp nhất là phải nhận ra để gọi tên được cảm xúc và gọi đúng nha gọi được đúng nha, phải gọi đúng tên còn nếu mà có không lỡ, không gọi được đúng tên á,
0: nhất
1: nhất chị gần gọi được hai cái là dễ chịu hay khó chịu
0: có nói chứ có nói điều đó dạ
1: mà có một cái chị sẽ nói cái yếu tố có một cái mà trong cái quá trình thực hành á chị nhận thấy rằng là không nên nói giảm, nói tránh cảm xúc ví dụ như là mình rất giận Mình giận tức điên lên ừ, ừ. Thì, thì mình hãy nói là mình giận tức điên lên Chứ mình đừng có nói là mình bực mình
0: À, à Không nên cả... cố đúng không Không nên cố nói giảm nói tránh Làm ừ. khác đi cái mức độ cảm xúc lúc đó
1: Là mình thật mà hành Ít nhất là với mình nha Mình có có thể không nói với người khác à, Tại vì một trong những cái mà để cho cảm xúc nó hạn nhiệt ấy, là mình gọi cho đúng tên cảm xúc thì cái trải nghiệm của chị làm việc với một khá nhiều bạn ấy, và khi chị họ nói cái cảm xúc và họ nói theo cái cóp là nó giảm nói tránh ấy, ừ. thì họ không có họ vẫn cứ chật vật đâu đó nhưng mà khi chị nói là có phải thực ra là em em đang thấy điên tiết không thì ở phào rồi yeah. bởi vì bạn ấy được gọi đúng cung bực cảm xúc các phản ánh các tình trạng mà bạn đang trải qua thì bạn bạn mới thả lỏng được. Lúc đó cái cái điều tiết cảm xúc nó nó mới nó mới phù hợp.
0: Em hết sức là đồng ý cái cái chuyện đó. Bởi vì ừ. ở những cái số trước á, là tụi em đã nói một cái chuyện là tụi em đưa ra một cái ví von là cảm xúc nó là một cái vị sứ giả mà sứ giả là mang một cái thông điệp từ cái quốc gia này sang quốc gia bên kia để làm chi để được nhận và khi nào thì vị sứ giả đó sẽ thực sự trở về truyền xong thông điệp thông điệp được tiếp nhận thì tự nhiên hết việc đi về mà cứ hễ là chưa được tiếp nhận một cách đầy đủ trọn vẹn thì chưa hết việc chưa hết việc thì đừng hòng tôi đi về Thế cho nên là em hết sức đồng tình Cái chuyện là nếu như mình gọi Nó không đúng cái cung bậc cảm xúc ừ. Không có hợp với cái mức độ cảm xúc mình đang có Thì mình có tiếp nhận Mà chỉ mới tiếp nhận có một xíu thông điệp thôi Mình chưa thật sự đón nhận hết Cái thông điệp của vị sứ giả Thì quả thật Vị sứ giả sẽ không chịu hạ nhiệt Sẽ không chịu đi về
1: Dạ yeah. Khuyên nói như vậy là không biết là lần trước thì giàu với lại Thuận có nói về những cái Vì những cái xã hội quy định á Cho nên là có những cái cảm xúc mà có thể tạm gọi là cấm kỵ Tạm huối nếu mà nhắc đến
0: Hoặc là không được đón nhận đúng không chị?
1: đó Đúng rồi, cho nên người ta không tránh tránh phải đề cập là tôi trải qua cái cảm xúc đó Yeah. mà khi người ta người ta tránh là người ta không có đón nhận được á thì cái cảm xúc nó vẫn ở đó và nó cứ trực vật hoài mà nó không điều chuyện đó mình. là
0: một cái kinh nghiệm cá nhân của em luôn nha tại vì ừ. thật ra em là một cái người mà một trong những cái nhóm cảm xúc mà tạm gọi vui giống chị gọi là phạm húy ừ. là em thường hay cảm thấy ngượng miệng mỗi khi mà nói về cái cảm xúc đó của mình Đó là cảm xúc giận dữ Đặc ừ. biệt là nếu mà đưa nó tới Những cái cung bậc như là uh, Tôi cảm thấy phẫn nộ Phẫn uất về cái điều bạn đang làm Là cái cái điều em rất ít khi nói được ừ. Mặc dù có thể em nhận ra Cái điều đó ở bên trong Nhưng mà em rất ít khi nói Ngay cả chữ giận Giận là cái mức độ nhẹ hơn phẫn nộ Có những lúc ừ. em uh, Em có cảm giác là em không muốn người ta thấy là À thằng này nó nó giận Và em nhận ra luôn là mình đồng hóa nó Với cái chuyện là nếu tôi giận Thì tôi là một đứa chưa có biết kiểm soát cảm xúc Em nhận ra cái điều đó và Em đang trên cái tiến trình dần dần tháo gỡ điều đó thôi Gần đây em bắt đầu nói được nhiều hơn là mình đang giận nhưng mà nó cũng chưa thật sự là nhiều đâu Và đúng như chị Khuyên nói Nếu như em phải thừa nhận Một cái sự thật là em đang phẫn nộ Thì em hơi ngượng miệng
1: à. ừ, Chị
0: thì thấy giận thì, nó sẽ không thì
1: vẫn không? Giận thì nó vẫn là một cái Vẫn còn nhẹ đó Và vẫn còn Vẫn còn thấy được dễ chấp nhận nha ha? Ừ. Có một số cái cảm xúc nó Nó còn bị khó hơn nữa Ví dụ như Rốt kỵ, Cảm giác ganh tị chị ganh ghét cái người ừ. đó ganh ghét cái, ừ. một cái điều gì đó ừ. à, dạ. Đối với chị nhiều năm tháng Thì cái cảm giác ganh tị Cảm xúc ganh tị là cảm xúc rất khó để đón nhận Rất khó Để thừa nhận Rất khó để thừa nhận tị.
2: luôn đúng không chị
1: dạ. ừ. Chị vẫn còn nhớ là Chị mất khá nhiều năm Để chị thừa nhận là chị ganh tị Với một cái người bạn của chị cái người bạn đó chơi rất thân, bạn thân nhất của chị từ cấp 2 luôn á Và bạn nhiều năm tháng mình đi học thì mình cao điểm hơn người ta, mình quen rồi ừ. Có một môn, có một hôm người đó cao điểm hơn mình Mình đâu có bao giờ mình thừa nhận là mình ganh tị với người ta đâu Thì mình hằng học Chuyển qua cái sự hằng học và nó chuyển qua cái Chuyện mình dằn mâm sáng chén với bạn mình á và yeah. bạn đó nói thẳng vô mặt chị một câu và chị nghĩ là chị rất xấu hổ mà bạn nói là ừ. ủa tại sao cái chuyện mà mày nhiều điểm hơn tao là chuyện bình thường còn cái chuyện là tao nhiều điểm hơn mày thì lại mày lại hằng học như vậy wow. mình rất xấu hổ mình xấu ừ. hổ lắm Đây cái cảm giác canh tị nè cái cảm xúc hằng, hằng học nè cảm xúc xấu hổ nè nó là những cái mà mà xã hội quá Không có, không có thừa nhận Không có thừa nhận Cái cảm xúc đó yeah. Và khi người ta có cái cảm xúc đó Thì người ta phải giấu nhẹm đi
2: ừ. Hoặc à là người, người ta, ta cứ ta hay nghĩ rằng à? à, à? Người ta đúng bớt người xuống ta nói
1: vậy? Ừ, ừ. thì, uh, Từ cái góc độ của Giao tiếp chất ẩn á là bởi vì mình khi mình không có ghi nhận đúng cái cảm xúc đó Thì mình không có thừa nhận được cái nhu cầu đằng sau của mình yeah. như, như Thuận nói cảm xúc nó là nó là sứ giả mà Trong giao tiếp sắc ẩn thì cái vị sứ giả đó báo cho tôi biết là Nhu cầu này của bạn nè cái cường độ của cái cảm xúc nó càng cao á Điều đó nó phản ừ. ảnh là cái nhu cầu đó của bạn nó càng bức thiết Và nó càng quan trọng Cho nên nếu như mà Mình nói giảm, nói tránh nó đi á Thì Mình không có Phụng dùng cái từ hay lắm Tri nhận hả
0: À, tri nhận hả? À, dạ yeah. Dạ,
1: yeah, mình tri nhận mình... cái nhu cầu của mình Mình ghi nhận cái nhu cầu của mình một cách xác đáng
0: mình không có thật sự hiểu được cái mức độ bức thiết của cái nhu cầu đó hay là à. cái mức độ quan trọng của cái giá trị đó với mình. Để dạ. mình không gọi cho nó đúng cái 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 cung bậc cảm xúc.
1: Dạ. Và khi mình không có gọi đúng cái cung bậc cái cảm xúc đó thì mình không ghi nhận cái nhu cầu nhưng mà cái trong giao tiếp trước ứng người ta nói là mọi cái hành động của mình á là để đáp ứng cái nhu cầu ở bên dưới nên nếu như mình không ghi nhận nó, có nghĩa mình không mang cái nhu cầu đó ra ánh sáng Thì nó sẽ hoành hành mình Và nó sẽ làm cho mình đáp ứng cái nhu cầu đó một cách vô thức Và bằng những cái cái phương tiện hay gọi là cái cách thức Mà nó có thể không lành mạnh Không lành mạnh ở cái nghĩa rằng Nó có thể gây tổn thương cho chính mình Hoặc nó gây tổn thương cho cái người bên kia Như trong cái trường hợp của chị đi Chị Chị muốn là mình có giá trị Chị muốn là mình 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 giỏi giang Và khi mình Không có ghi nhận là Tôi muốn cái điều đó dữ lắm Và mình cứ nói là Ờ không sao, điểm số không sao đúng không Điểm chỉ là điểm thôi mà nhưng mà khi mà nó ra cái kết quả như vậy Thì mình hành học với bạn
0: Dạ. Yeah. Dần mâm sáng chén với bạn mình đúng không?
1: Đúng
0: rồi. Mặc dù là mình sẽ không thừa nhận là tại vì điểm số
1: đúng rồi.
0: Nhưng mà mình Không có thừa nhận ai, là
1: điểm với quan trọng
0: Nó sẽ hoành hành và nó sẽ Len lỏi để bắt đầu Nghĩa là nó vẫn đi tìm kiếm cái nhu cầu đó Vẫn đi tìm kiếm cái giá trị đó Chẳng qua là không bằng một cái cách đường đường chính chính mà bắt đầu lén lút vụng trộm hơn và có thể âm thầm gây ra những cái hậu hậu quả không ngờ à. tới. Uhm.
1: Thì đó là à, nhưng mà
0: thực ra ở cái điểm này chị khuyên à, cái chi tiết mà chị đang rất là thận trọng để nói cho mọi người hiểu thì nó là một chi tiết khá là phức tạp bởi vì á. Ngay chính trong cái việc bạn không dám gọi cho đúng cái cung bậc cảm xúc của mình đang có Và thừa nhận cái thứ nhu cầu mình đang có Thì hình như nó cũng đang có một cái cảm xúc khác Và một cái nhu cầu khác Ví dụ như tôi sợ Tôi sợ tôi gọi đúng cái cung bậc là Tôi sợ là tôi thừa nhận là tôi đang Ví dụ trường hợp em nói hồi nãy của em Em sợ là em thừa nhận là em phẫn nộ Thì trong tôi như một kẻ không biết làm chủ cảm xúc của mình ừ. Mà đã vậy á <cười> uh, Em còn đi dạy những cái lớp về giáo dục cảm xúc nữa thì, thì thì tự nhiên nó trở thành một cái chứa ngại Có một cái giọng nói tự nhiên nó nói với mình rằng là mày đang dạy giáo dục cảm xúc đó nghe Mày phải là một cái người kiểm soát cảm xúc tốt đó ngang Sao giận dữ vậy Ví dụ như thế Cho nên tự nhiên nó trở thành một cái nỗi sợ (cười) Hoặc là khi mình thừa nhận là mình đố kỵ với bạn mình Em cũng có điều đó Tự nhiên có một cái chút đồng cảm là tại vì mới gần đây thôi Thì em cũng có cái khoảnh khắc đó Nhưng mà được cái đáng mừng á chị khuyên là mình thừa nhận Ít nhất mình thừa nhận với mình Và bây giờ là em thừa nhận với chị nè Tức là bữa em xem một cái webinar của một cái bạn trong nghề Thì khi mà em vào xem á Thì em nhận ra là thứ nhất là ngoại hình của bạn đó cũng đẹp trai hơn mình nè Bạn đó nói chuyện Ô, rất là nhẹ nhàng, từ tốn Có một cái gì đó rất là thông dông Thứ ba là cái slide của bạn đó làm rất đẹp Và cái nội dung bạn nói cũng rất là trôi chảy mạch lạc Dễ hiểu Và em có nhận ra Và em hơi bị ngạc nhiên luôn Em nhận ra là ủa cái gì đây? Nó có cái gì đó nó đang hiện lên ở trong mình và quả thật nó là một một cái sự đố kỵ có hiện lên ờ, nhưng mà để thừa nhận nó không dễ nha chị bởi vì khi mình thừa nhận là mình đố kỵ với một ai đó trong mình rất là hèn mọn ấy. Ừ, tự nhiên ha tự nhiên trong mình nó rất là hèn mọn và và nó có một cái nỗi nộ... Nhẹ, nhẹ thì nó là một cái sự ngần ngại Mà nặng thì nó thật sự là một nỗi sợ Khi tôi thừa nhận với bạn Một cái cảm xúc xấu xí nào đó Theo cái chuẩn mực của xã hội à. Thì bên bên dưới nó cũng là một nhu cầu mà Đúng không?
2: Đúng bên rồi. dưới
0: cái sự ngần ngại và cái nỗi sợ đó Cũng là một nhu cầu đó Cho nên ý em nói là cái trường hợp Mà chị Khuyên đang uh, thận trọng Để để nói với mọi người đó là một trường hợp khá là nhiều lớp Nhiều cái (cười) laser Nó bao gồm cả cái thứ cảm xúc Mà bạn đang có cho cái tình huống đó Rồi bao gồm cả cái cảm xúc Mà bạn không dám nói ra cái cảm xúc đó nữa Phải không?
1: Cảm xúc thứ cấp phải không?
0: Ừ Nhưng mà vậy thì bây giờ theo chị Là làm sao để mình Mình gọi tên được nhu cầu đấy Ở đây mình đang tạm chấp nhận là Mình gọi tên được cảm xúc đi Ừ. ngay cả trong trường hợp là mình chưa dám gọi tên đúng cảm xúc thì mình cũng đã gọi tên đúng là tôi đang sợ nói ra cảm xúc thật của tôi. Ừ. Vậy giả dụ trong tình huống đó thì rốt cuộc là tôi đang cần điều gì vậy? Đúng rồi. Tôi đang cần sợ... điều gì trong cái việc không dám nói ra cảm xúc thật của mình, không dám ừ. nói đúng cung bậc cảm xúc mà mình đang có.
1: Ừ. Ừ. À... Thường thì nó sẽ đi theo tình huống cụ thể. Ví dụ như thường cảm xúc sợ thì nó sẽ thường nó sẽ đi với một cái cảm giác về an toàn có một cái gì đó tôi cần bảo vệ
0: Em nghĩ mình cứ đi từ hai, hai cái ví dụ cụ thể của tụi mình luôn đó chị Khuyên
1: ừ. Chị vừa mới
0: nói một ví dụ về uh, năm xưa mình từng có một cái tình huống đố kỵ với bạn mình phải không Còn ừ. em thì có cũng vừa mới có một tình huống đố kỵ mà cũng có lúc mình không có dám nói ra sự giận dữ của mình thì lúc ừ. đó làm sao đó chị đã làm sao để bây giờ Chị nhìn lại thì chị làm sao để hiểu là lúc đó chị đang cần cái gì?
1: Thì cái cái cảm xúc mà mình nói là mình đố kỹ là có nghĩa là đằng sau đó có nghĩa là có một cái mình muốn mà mình không có đạt được Nó là một cảm xúc khó Cảm xúc khó báo cho mình biết là mình có một cái điều gì đó mình muốn mà mình không đạt được Vậy thì cái câu hỏi là Cái cảm xúc khó đó Nó báo cho bạn biết điều gì bạn đang muốn Muốn điều
0: gì Mà nó chưa có được thỏa đúng không chị? Chưa có được đáp ứng Một cái cảm xúc khó, một cái cảm xúc khó khăn, một cảm xúc khó chịu Nó xuất hiện khi mà một nhu cầu hay một mong muốn chưa có được đáp ứng Đúng rồi Ít nhất là mình nhận ra điều đó trước
1: thì như trong trường hợp của chị thì Chị muốn Cái vị trí của chị nó không có lung lay
0: Cái cảm giác muốn... đố kỵ đó Báo cho chị biết đúng không Là cái vị trí của mình Mình không có muốn Bị lung không lay, bị cướp mất Bị xoáng ngôi Dạ yeah. Ừ. ừ.
1: Mình muốn cái cảm giác là mình có quyền năng Để mình giữ vững những cái gì mà mình đã xây đắp Làm trong nhiều năm tháng Sự trường tồn
0: Mãi mãi ở cái ngôi vị đó
1: Đúng rồi, ở cái ngôi vị đó
0: Ừm Nhưng mà cái tiến trình để chị gọi tên nó nó đã diễn ra như thế nào đấy Bởi vì, ok, điều đầu tiên chúng ta nhận ra Khi mình có một cái cảm xúc khó Đố kỵ là một cảm xúc khó Giống như cái cảm giác đố kỵ em đã có khi nhìn thấy Cái webinar của cái bạn đó làm tốt về mọi mặt Thì mình nhận ra hình như có một cái muốn nào đó của mình chưa có được thỏa ừ. Nhưng mà từ cái điểm đó, làm sao mà chị đã gọi được là mình không có muốn bị xoắn ngôi, không có muốn cái vị trí của mình bị lung lay? Em thì trong cái câu chuyện của em á, thôi chị chia sẻ cái chuyện chị trước đi.
1: Em nói trước đi Thuận.
0: Em trong cái chuyện của em thì, Em thường hay tự hỏi ngược lại là Vậy chứ Cái gì nó nó nên diễn ra Thì tôi sẽ không thấy đố kỵ Hay nói cách khác là Em thường mò mẫm bằng cái cách là Vậy chứ cái gì Cái muốn của tôi Cái gì xảy ra Thì từ cái gì xảy ra tôi sẽ biết được cái muốn của tôi Thì em trả lời được là Em sẽ ít có cảm thấy đố kỵ Hoặc là không còn cảm thấy đố kỵ nữa nếu như ít nhất là ngoại hình của bạn đó slide mà bạn đó làm tông giọng của bạn đó nói và cái độ mức độ rành mạch dễ hiểu của bạn đó ngang bằng mình trở xuống thì mình sẽ mình sẽ ít ít hoặc là không không còn cảm thấy đố kỵ nữa cái rồi em tự hỏi là à vậy thì rốt cuộc là mày muốn cái gì trong cái sự Người ta từ mày trở xuống À Thì các em cũng gọi tên được là Mình muốn mình hơn người Mình có một cái nhu cầu hơn người Rồi em hỏi tiếp là Em nghĩ đó không phải là Nó chưa phải là cái lớp cuối cùng Tại vì em hỏi tiếp mình là Nhưng mà rốt cuộc tại sao Cái nhu cầu hơn người nó quan trọng với mày dữ vậy thì em ừ. bắt đầu chạm tới một cái lớp sâu hơn là à mình không có mình muốn một cái nhu cầu mình không có muốn bị ra rìa mà thực ra đó là một cái nhu cầu mình được yêu thương mình được yêu thương mình được mình được, uh, mình được người ta coi trọng ừ. tại vì em cũng lớn lên trong một cái nền giáo dục mà người ta các thầy cô giáo sẽ chăm chăm vào những bạn giỏi hơn và bỏ quên yeah. hết những bạn khác thì tự nhiên mình sẽ có mình có một cái nhu cầu là muốn được coi trọng và muốn được yêu thương và mình đồng hóa cái sự coi trọng và yêu thương đó với cái sự hơn người thì đó đó là cái diễn trình mà em kết nối được với cái nhu cầu bên dưới cái cảm xúc đố kỵ mà em nhận ra khi em nhìn thấy cái webinar của các bạn đó
1: quá à, của chị cái từ cái đi từ cái chất liệu của thuận nói đi ha nghĩa là bắt ừ. đầu từ cái khái niệm là hơn người thì cái trong giao tiếp rất ẩn á thì cái nhu cầu là một cái độc lập độc lập ở đây có nghĩa rằng là nó không bị chi phối bởi yếu tố không gian thời gian và có cái người nào đó ừ. à. thì ở đây cái chị hơn người có nghĩa là nó có một cái người nào đó khác ví dụ như trong trường hợp của chị đi chị không có thích là chị thua điểm bạn chị à. Vậy chị thích hơn bạn chị chị muốn hơn bạn chị thì cái đó ừ. nó có phải là nhu cầu hay chưa không, nó không phải là một nhu cầu bởi vì nó vẫn ừ. có một cái đối tượng ở bên ngoài đang dính vào thì đó nó không phải là cái nhu cầu
0: Vậy là mặc dù em nhận ra được nó chưa phải là cái lớp cuối cùng nhưng mà em vẫn gọi là, là nhu cầu thì nhiều khi nó cũng chưa hẳn đúng không? Nó cũng chưa à. hẳn là một nhu cầu a à, Nếu mà gọi đúng hơn thì hơn người có vẻ nó cũng chỉ là một phương tiện Để đúng đạt là. một cái nhu cầu gì đó sâu hơn Mình phải đào ừ. xuống nữa
1: Thì như hồi nãy giờ, hồi nãy Thuận có nói đó Em thấy nó không phải là cái lớp cuối cùng thì đúng Nó không phải là lớp cuối cùng Cái lớp cuối cùng là mình muốn mình được yêu thương Như trong cái trường yeah. hợp của em Còn như trong cái trường hợp của chị á thì tiền sử chị có hai người bạn thân thì cả hai người đó đều rất xinh xắn các em ạ em à. à, à. Khi nào chị đi bên cạnh hai người đó thì à, Chị cũng vẫn luôn là background của hai người đó là bởi vì à, Những cái thời chị học cấp 2, cấp 3 thì Đã bắt đầu có cái chuyện là con nít thích nhau rồi đúng không Và à. Chị luôn đi Đi với bạn chị và những thằng con trai đi đằng sau là nó đi để nó tán bạn chị à. À, Đó cho nên nói một góc độ nào đó thì mình cảm thấy là ôi mình không có một cái tí giá trị gì ngoài cái chuyện là à có mình có thể học được kha khá, khá. Ừ, cho nên ừ. cái câu chuyện là mình không muốn mất cái ngôi vị mình tạo ra trong cái phần học tập đó mặc dù cái ngôi vị đó nó cũng chả đáng kể gì trong cái lớp đầu nó cũng chẳng phải là học nhất lớp nhất trường gì
0: nhưng mà nên hơn mà... được những cái bài này nữa
1: à, mình thấy mình có giá trị mình có ít nhất cái giá trị gì đó Giờ chị nghĩ bạn chị mà nghe lại chắc nó cười thối mũi
0: <cười> Như vậy là Có giá trị đã là cái nhu cầu chưa Trong cái tình huống đó Cái cảnh huống đó tôi cảm thấy đố kỵ với bạn tôi Vì tôi có nhu cầu Có giá trị
1: Chị nghĩ là đủ Trong cái tình huống <cười> đó Dạ
0: yeah. Và em thì nghĩ nó có thể là nhiều hơn một nhu cầu Trong đó có có, Trong đó ít nhất là có cái nhu cầu có giá trị Tại vì nhiều khi tình huống của chị em mình cộng lại Có thể chị em mình cũng có cả hai không chừng Có cả hai nhu cầu đó Vừa muốn mình có giá trị Vừa muốn được yêu thương Và ngang đây em cũng muốn bổ sung một ý là À, mọi người nên gọi tên cái nhu cầu và cái giá trị dưới dạng khẳng định chứ thay vì đừng có gọi nó dưới dạng phủ định em thấy ngôn ngữ người việt mình xài á, hay hay gọi dưới dạng mà nhiều khi em gặp thân chủ thân chủ cũng cứ trả lời rút cuộc bạn cần cái gì tôi không muốn ủa sao mình cứ hỏi là bạn rút cuộc bạn cần cái gì là cứ trả lời là tôi không muốn bị coi thường tôi không muốn thua cuộc tôi không muốn bị xoán ngôi tôi không muốn bị ra rìa Thì thì mọi người nên tập cái cách chuyển thể Hồi xưa mình tập tiếng Anh hay có cái câu đó lắm á Chuyển từ thể phủ định sang thể khẳng định Thì mọi người nên tập cái điều đó với ngôn ngữ tiếng Việt Ví dụ như là tôi không muốn bị coi thường Thì có thể là tôi muốn được coi trọng Tôi không muốn người ta cướp lời Thì có thể là tôi muốn được lắng nghe chăng Tôi không muốn bị xoáng ngôi Thì có thể tôi muốn giữ được một cái vị trí Ví dụ vậy á thì em nghĩ nó sẽ chạm được đúng hơn.
1: Vô cùng, cái điểm này là cái điểm vô cùng thử thách nhưng mà nó là một cái siêu mời gọi luôn á. Khi mà chị tụi chị chạy các lớp giao tiếp trước ẩn thì uhm. đúng là chị quan sát là đa số mọi người phát biểu như là em không muốn. Nhưng khi họ em muốn gì thì bạn không trả lời được, bạn chỉ trả lời được là bạn không muốn cái gì gì đâu thì chị cảm giác như là... tụi mình không
0: quen á chị. Cảm giác như cái văn hóa của tụi mình nó làm tụi mình cũng không quen với cái Cái kiểu nói chuyện đó Khẳng định nhu cầu
1: Nó là một cái Như một cái nữa thì chị nói là Khi mình nói mình cái không muốn gì Thì mình chỉ có thể trả lời được Cái câu là mình muốn trốn chạy khỏi Một cái gì đó Mình muốn chạy ra khỏi một cái gì đó Nhưng chạy về cái gì thì mình không biết Nên khi mình nói được là Tôi muốn cái gì đó Thì tôi biết là tôi chạy về cái gì đó
0: Mình có một cái Giống như một cái mục tiêu hả chị giống như một cái mục à, tiêu một cái đích đến hơn
1: rất rõ ràng ha cho nên khi mà chị làm hướng nghiệp với các bạn mà các bạn à, với tự, tự nhiên mở ngoặt em tính
0: nói một ý là mình nói được cái điều đó dưới dạng khẳng định á thì thì, thì 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 đối phương người ta mới biết đường để người ta đáp ứng cho mình chứ
1: đúng rồi mình
0: cứ toàn nói cái không muốn thì họ hoang mang đấy
1: em muốn ăn gì đúng không em muốn ăn gì
0: à, ăn gì cũng được <cười> em
1: ăn gì cũng đúng được đúng Nhưng mà đúng rồi vậy ăn phở nha, xong rồi à, đúng rồi em ăn phở. gì cũng
0: được xong cái mình mới đề nghị là ăn phở nha cái nói thôi em không muốn ăn phở đâu và mình à. cũng không biết nha. bạn ấy không muốn ăn vậy. phở thì rốt cuộc là bạn ấy muốn ăn cái gì
1: em ăn cơm tắm nhá dạ thôi em cũng không ăn cơm tắm đâu cơm tắm mở dữ lắm Đó là suốt
0: à, cuộc, và cuộc đời trở thành một cái cuộc đi loại suy suốt cuộc đời mình cứ phải làm cái phép loại suy uhm
1: nhưng mà nó sẽ tương thích với cái hành trình tìm ra cái nhu cầu của mình là bởi vì khi mình chưa có quen phát biểu và biết rõ nét về cái nhu cầu của mình thì cái giai đoạn đầu mình xài loại suy rất nhiều
0: là điều hiểu được đúng không chị chấp nhận
1: được có nghĩa là mình à mình trong một cái rổ ví dụ như mình nói là nói cũng quay lại cái tình trạng là đánh tị đó đi. Thì mình nói là ừ. à, mình không muốn thua bạn mình. Là mình muốn cái gì? À, mình muốn giỏi hay mình muốn yêu thương hay mình muốn cái gì đó. Yeah. Có khi mình có thể mình có trong tay khoảng 2 3 4 cái option. Thì người ta sẽ phải dành thời gian để người ta đi sâu và để người ta coi là được cái gì cuối cùng là cái tôi muốn ừ. Và khi người ta khám phá ra được cái người ta muốn Một cách thật sự Thì cái cơ thể nó báo cho người ta biết ừ. Một cái bằng một cái thở phào Bằng một cái cảm giác nhẹ nhõm Bằng một cái cảm xúc dễ chịu Cho nên ở đây nó là một cái sự Một cái vòng lặp đang xem Yeah. Giữa là cái cảm xúc báo cho anh biết về cái nhu cầu Xong tới khi anh biết được đúng cái nhu cầu hay không Thì lại bằng quay lại cái cảm xúc yeah. cái này nó Và không
0: nó rất là đúng. hợp lý với cái điều mà mình đã nói là Đó là nhiệm vụ của cảm xúc đó Sứ giả mà Tại vì chính đúng cái lúc bạn gọi cho trúng cảm xúc và nhu cầu rồi Nhiệm vụ của sứ giả được hoàn thành Phần lớn à, Thì tự nhiên bạn ấy sẽ không có quấy nữa Không có ở lì đó và không có quấy Không có hoành hành giống như là cái từ chị khuyên dùng đó Và nhờ thế mình sẽ lập tức cảm nhận được Một cái sự khác biệt đáng kể về cảm xúc và cảm giác cơ thể Mà thường là nó sẽ dịu lại Thường nó sẽ dịu lại Tại sao em nói là nó chưa có hoàn toàn Là bởi vì nó còn một đoạn nhỏ nữa Đối với em thì em quan sát thấy là Nó sẽ dịu lại khá nhiều trên cái cảm xúc và cảm giác cơ thể nhưng có thể nó mọi người đừng có ngạc nhiên nếu nó chưa hoàn toàn hoàn toàn biến mất bởi vì mình còn một cái chặn nhỏ nữa của cái chuyện thôi thúc một cái hành động để làm gì đó để đáp ứng nhu cầu nữa thì khi mà làm làm xong luôn cái đoạn đó thì thì đối với em thì cái cảm xúc nó mới hoàn thành nhiệm vụ một cách một cách viên mãn
1: à còn là một cái đoạn nữa cái đoạn đi kiểm chứng á trong cái hành động đó đó, nó khi là lúc đó tôi 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 phát biểu ngay cái thời điểm đó, tôi nghĩ đúng rồi cái tôi đi tôi hành động, xong ừ. tôi cái hồi tôi hồi tôi hành động xong rồi, cái tôi nghĩ rằng là tôi sẽ phải hạnh phúc tôi phải sẽ phải nhẹ nhõm tôi phải sẽ này kia a b c d S, e Z đúng không? nhưng cái kết quả nó báo lại không.
2: à, ừ, ừ. wow ừ.
1: À, thì nó một lần nữa mới nó mới kiểm chứng cho mình về cái nhu cầu
0: Nhiều khi Thế ban đầu nào? mình đinh định là mình có được điều đó Thì nhu cầu sẽ được đáp ứng nhưng hóa ra là chưa chắc
1: Phải được trải nghiệm ừ. Phải được trải nghiệm một cái Rõ ràng đúng là
0: từ đầu chí cuối uh, Càng nói thì thật sự mình thấy cảm xúc nó càng hay Tại vì ừ. từ đầu chí cuối cảm xúc có vẻ như nó đều là một cái thiết bị báo hiệu á ừ. khi mình cần nó cũng báo khi mình nhận ra đúng nó cũng báo và khi mình làm mà nó đúng là cái thứ mình cần rồi đó thì nó cũng ừ. báo mà chưa phải nó cũng báo nha yeah. yeah. nó thật sự là một cái một một cái một cái thiết bị báo hiệu rất là hay
1: chắc à, chắn ừ. rồi em um... Trong cái trải nghiệm của chị nữa, chị có thấy là có những người họ không gọi tên được cảm xúc nha
0: Có mà chị Không gọi được tên cảm cái đó xúc là, là chuyện bình ra thường ra cái đó nó mới là thử thách đầu tiên á à,
1: Cái đó mới em... là thử thách đầu tiên Đó là một cái lý do là bởi vì họ không có từ vận cảm xúc ừ,
0: Họ không ừ, có tư
1: vận ừ. thì họ sẽ không biết gọi thì, Em có uh... cảm
0: giác là chị khuyên uh, lo cho mọi người ở cái đoạn đó nhiều đúng không? <cười> em hiểu được tại sao chị khuyên lo là tại vì vậy nè tại vì cái chuỗi podcast á là những số trước á thì giống như là mỗi một đoạn á, thì thì có một một người lo cái vụ đó ví dụ như là hôm trước à, à, số đầu tiên thì em làm với chị giàu thì là xử lý cái vụ là cảm xúc rút cuộc nó có ý nghĩa gì và gọi ừ. tên nó làm sao ừ. xong rồi cái số thứ nhì em làm với bạn tên là thái thì bạn ấy cùng với em phân tích được là À, mình tránh đừng có gọi là cảm xúc tích cực tiêu cực Tại vì nó không có cái vụ đó đâu Không có cái vụ mà cảm xúc tiêu cực là không nên Là không đúng là không nên giữ Xong đến cái số thứ ba mà thực ra Chủ nhật này mới phát Là em với chị giàu nói cái chuyện là Như thế nào nó là trải nghiệm lành mạnh Như thế nào là nó không lành mạnh Thành ra là cho nên chị Khuyên Sẽ bị một cái cảm giác lo lắng đúng không Là sợ mọi người không có Giải quyết được cái bài toán gọi tên cảm xúc
1: À không ấy chị, chị đang muốn nói một cái phần khác á, là trong à. giao tiếp Trước ẩn thì tụi chị khi mà tụi chị có những người họ không gọi được cảm xúc á, thì tụi chị cho người ta diễn tả cảm giác cơ thể. Dạ. Yeah. Đương nhiên, cái người nào họ có cái kho cảm, từ vựng cảm xúc mà họ tốt quá rồi thì mình không có gì để phải nói. Nhưng mà họ không ấy ừ. được thì mình sẽ diễn, mình sẽ hỏi thăm họ. Và hiện nay họ cảm thấy như thế nào trên thân của họ Ví dụ là tôi cảm thấy có một cái cục nghẹn ở ngay đây Ngay cổ nó chạy ngang họ Thì đó cũng là một trong những cái dấu hiệu liên quan tới cái cảm
0: xúc Dạ, có Chị yên tâm, tụi em có nói tới cái ý đó Cơ thể nó là một cái Tụi em có nói đến cái ý là Cơ thể là một cái đường biên giữa tâm hồn mà thế giới bên ngoài cho nên dựa trên cơ thể là một trong những cái kênh để mình có thể gọi tên được cảm xúc ừ. ví dụ như ngay cả trong cái lúc em làm podcast á, là đôi khi nó có những cái sự đang xen của những cái lúc mà à, em bị căng ngay cái chỗ này của cái tráng này ừ. và khi mà Thuận nhận ra cái điều đó thì Thuận gọi tên là hình như mình đang cảm thấy căng thẳng thì nó dịu ừ. xuống hoặc yeah, là có những lúc tự nhiên cái 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 gò cái cơ má của mình nó cũng bị căng lên có
1: mm,
2: yeah.
0: thì đúng là đó mm. là. cho nên là dựa trên cơ thể là một này những cái bộ từ vựng cảm xúc như chị khuyên nói là hai này có thể mm. thuận sẽ để một cái đường link tải một cái danh sách từ vựng cảm xúc và nhu cầu bên dưới cái phần mô tả của cái podcast này để cho mọi người có thể tham khảo cho nên chị khuyên yên tâm tại vì em em lại muốn là cái cái phần tiếp theo của buổi hôm nay mình tập trung nhiều hơn vào cái đoạn từ cảm xúc đến nhu cầu ấy hoặc là từ những yếu tố khác hồi ừ. nãy là mình nói là tạm giả định là người ta gọi tên được cảm xúc rồi thì đó là cái cách mà chị em mình hiểu được cái nhu cầu bên dưới thường chị còn có những cái đầu mối nào khác không để có thể hiểu được thông điệp của cảm xúc Mình vừa mới nhắc ờ... lại về cơ thể này Cảm xúc ừ. và cơ thể rồi
1: ừ. Em đang ừ. nói là mình còn đầu mối để nhận ra nhu cầu đúng không? Đúng rồi ừ. là
0: Tại vì giống như ấy. cái trọng tâm của cái số ngày hôm nay yeah, Của số ngày hôm nay thì em lại muốn mình cùng trả lời nhiều một chút về Tại vì đó là thử thách thứ nhì. Khi con người ta gọi tên được suy nghĩ cảm xúc cơ thể này nọ rồi Nhưng mà từ cái điểm đó Để gọi tên được cái nhu cầu của tôi Thì người ta gặp thêm một cái thử thách nữa
1: Chị đang muốn xác nhận lại chỗ này một xíu Nếu như mà em hỏi là một cái Một cái đầu mối nữa Để đi xác định ra cảm xúc Đã ra xác định ra nhu cầu của mình Yeah. Thì bên ngoài cảm xúc, cảm giác cơ thể Thì nó còn một cái nữa Nó là những cái, cái suy nghĩ mm. Hoặc là những cái hành động của mình yeah. Hai cái chứ đúng không? Nếu mình nói suy nghĩ với hành động mình tắt đôi nó ra Thì nó, nó, nó là hai cái yeah. ừ. thì Em muốn chị muốn hỏi là em muốn hỏi là vậy thì em nói về cái suy nghĩ và cái hành động dẫn tới cái nhu cầu hay em đang muốn nói cái đoạn giữa làm sao à, từ cái, cái suy nghĩ
0: và suy nghĩ và hành động em đồng ý nó là cái đầu mối để mình hiểu được nhu cầu ấy. Ừ,
2: thì đó ừ. đó là
0: cái em muốn hỏi vậy thì bây giờ khi mà tôi biết được mình đang nghĩ cái gì Khi tôi có cảm xúc đó tôi biết được mình đang suy nghĩ cái gì Và tôi đang cái cảm xúc đó là thôi thúc tôi làm cái gì Vậy thì dựa trên cái suy nghĩ và hành động đó Làm sao tôi gọi tên được Cái nhu cầu hay là cái giá trị mà tôi đang tìm kiếm
1: Cái suy nghĩ nó cũng nếu như nó được tách ra làm đôi đi Thì chị tạm phân làm hai nhóm suy nghĩ Nhóm suy nghĩ làm mình dễ chịu hay là cái nhóm suy nghĩ làm mình khó chịu Thì cái suy nghĩ làm mình dễ chịu nó Cho nên ở góc độ này nó vẫn có một cái like về mặt cảm xúc ha có
0: Chắc like, chắn rồi Tại vậy. vì
1: nó có dễ chịu và khó chịu ở trong này Đúng rồi à, Thì cái câu nó liên mỏi nó vẫn với nhau là mà.
0: Đi đâu cũng không ra khỏi cảm xúc mà Nó liên đới với à, nhau mà
1: Đúng rồi Thì nó vẫn phản ánh cái câu là Ủa cái suy nghĩ này Nó phản ánh gì về cho Tôi biết một điều gì đó Tôi rất cần Tôi rất muốn Mà tôi được hay tôi không được Thì chị cũng Cái cách của tụi chị thì tụi chị cũng vẫn đều Đều quay ra cái Câu hỏi rằng là Suy nghĩ này Phản ảnh điều gì rất quan trọng Đối với bạn có Điều gì đó rất quan trọng Đối với bạn mà nếu như nó là một đi kèm với một cái suy nghĩ dễ chịu thì có nghĩa là cái điều quan trọng đó bạn đã đạt được và ngược lại nếu là cái suy nghĩ đó nó là một cái gì đó rất khó chịu thì chứng tỏ là cái điều quan trọng các bạn chưa đạt được yeah. cho nên là mà cái suy nghĩ đó nó không phải chỉ liên quan tới người khác không mà nó có cả, cả suy nghĩ về mình Suy nghĩ về cái cái thế giới quan, cái cuộc sống xung quanh mình nữa Cho nên bất cứ cái suy nghĩ nào Thì trong cái giao tiếp chất ở nó Nó không dùng cái từ gọi là Suy nghĩ lệch lạc hay cái gì đó đúng không? À, thì trong giao tiếp trách <cười> họ không có nói cái điều đó Họ chỉ hỏi là cái suy nghĩ này
0: cái đó là một cái ảnh từ gì là... cái mô cầu của cái bạn Cái đó là một cái từ mà rất là cổ điển và truyền thống của À, trị liệu nhận thức hành vi CPT hồi xưa mà sau này người ta cũng bớt dùng rồi chị tại vì à, mỗi lần à. mà mình sử dụng cái chữ mà suy nghĩ lịch lạc hay là suy nghĩ tích cực tiêu cực nó cũng dễ khơi một cái cảm xúc à, khó khăn à, à. À, thật ra sau này người ta dùng nó nhẹ hơn là suy nghĩ đó có đúng thực tế hay là chưa đúng thực tế
1: ừ. Ừ. Nghe, hoặc là suy, suy nghĩ giới hạn đúng, đúng không yeah. ừ. sau này hay dùng cái suy nghĩ giới hạn đúng không ừ. ừ tụi chị chỉ hỏi là cái cái suy nghĩ này nó phản ảnh gì về cái nhu cầu của bạn Phản ảnh điều gì rất quan trọng đối với bạn
0: Chị cho một ví dụ được không <cười> Ví dụ một tình huống nào đó mà ai đó có một cái suy nghĩ Và rồi từ cái suy nghĩ đó mình, mình biết được là rốt cuộc tôi đang cần cái gì Có thể là tôi cần cái gì mà nó vừa mới được đáp ứng Hoặc là tôi cần cái gì mà nó đang chưa có được đáp ứng Ừ Chứ đúng là em đồng ý là uh, Ngay cả khi mình chưa có bàn là suy nghĩ đó có thực tế hay không à. Ngay cả khi bạn có một suy nghĩ chưa thực tế Chưa đúng sự thật Thì bản thân cái suy nghĩ chưa đúng sự thật đó Nó cũng phản ánh một cái nhu cầu Hay một cái giá trị nào đó bạn đang đau đó tìm kiếm Ừ uh, Ví dụ như khi em xem các webinar đó Trong đầu em hiện lên một cái suy nghĩ là Chết rồi, sao có người giỏi hơn mình dữ vậy? à Chưa bàn đến chuyện đó có thực tế hay không nha Tại vì dĩ nhiên nếu em tự làm CBT với chính em Thì câu chuyện cuối cùng là suy nghĩ đó chưa thực tế Tại vì cái giỏi nó không có dễ đông cân đo đông đếm như vậy đâu à và, và chưa kể cái chuyện là cho dù người đó có thật sự giỏi hơn Thì cũng không chắc là mọi người sẽ cho mày ra rìa Ừ Phải không? Yeah. Cho nên ừ. rõ ràng đó là những cái ý nghĩ thiếu thực tế Nhưng mà ngay cả khi mình khoan bàn đến cái chuyện nó có thực tế hay không ừ. Thì khi mà em nhận ra là em có một ý nghĩ là Chết rồi sao có người giỏi hơn mình dữ vậy
1: Ừ, ừ, ừ,
2: ừ.
0: Dạ, yeah. yeah. thế nhưng mà yeah. chị nghe yeah.
1: cái câu đó của của Thuận nhé. chị nghe cái suy nghĩ đó của Thuận thì chị sẽ nói Ồ, vậy là em cũng muốn mình giỏi đúng không?
0: Dạ, yeah. đó, đúng rồi yeah. Cho nên rõ ràng là có nhiều cái từ khóa đúng không chị? Ừ. Nó, uh, từ khóa ở trong cái suy nghĩ nó đã phản ánh chính cái từ khóa nhu cầu rồi
1: Đúng rồi, đúng rồi, ừ. có một số cái là nó đã à, nhưng mà đó là, đó là trường hợp là
0: đó là trường hợp ở dạng khẳng định là nếu cái suy nghĩ đó của em là sao người ta giỏi hơn mình dữ vậy thì hình như mình cần mình đang cần đúng cái sự giỏi đó ngược lại có có khi người ta có thể có một ý nghĩ là sao mình dở hơn người ta quá vậy thì lúc này đối với em á là mọi người cần phải làm tiếp cái công việc là chuyển từ cái chữ dở đó sang cái chữ ngược lại thì nó mới ra nhu cầu Ừ, đúng rồi tại vì đúng có rồi. nhiều khi cái ý nghĩa của mình là mình trách mình là sao mình dở hơn người ta thì nghĩa ừ. là mình đang cần một cái thứ ngược lại với cái chữ dở tức là mình cần ừ. cái sự giỏi đúng rồi. đó thì đó là một cái ví dụ mà thường em em từ suy nghĩ mà em ra nhu cầu là em ra như vậy ừ. còn không biết chị khuyên thì thường hay hay kết nối như thế nào cũng
1: thường vậy ạ à. ừ, ừ cũng vậy à Thường từ, từ chị cũng hay bắt những cái cái từ khóa như vậy Chị phản ảnh là À có phải là Mày muốn cái này không? Mày cũng muốn cái này không? Đối với mày cái chuyện này nó Rất là quan trọng yeah. ừ.
0: Nhưng sẽ có những trường hợp nó thách thức hơn thì sao ta? Nếu một người xem cái webinar đó Mà có một cái ý nghĩ nó hơi mông lung hơn là Sao mà tỏ ra ta đây quá vậy Tức là ý nghĩ về cái bạn đang làm webinar đi chẳng hạn nếu người ta Sao có mà cái thằng kia nó
1: show ốc quá vậy phải không
0: Dạ, yeah, tỏ vẻ quá vậy, tỏ ra ta đây quá vậy Tỏ ừ. ra cái sự hiểu biết quá vậy Thì rốt à, cuộc là mình cần cái gì uh-huh. Lúc này nó mông lung hơn đó nha, đúng không
1: uh-huh. Nó không có
0: rõ ràng cái chuyện giỏi dở
1: Ừm uh-huh. 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 Ví dụ như là Mình sẽ hỏi là nghe Nếu như vậy thì chị sẽ bắt đầu chị hỏi là Khi mà nghe tỏ vẻ ta đây thì có vẻ như là Có cái điểm nào đó trong cái video này bạn không thích? Sự tỏ vẽ uhm,
0: Sự và người đó đang show kiến thức Ví dụ như vậy
1: à. À, Người ta đang show rất là nhiều kiến thức Và cái điều đó làm cho mình thấy không thoải mái Ừ uhm và cái điều gì trong cái chuyện cái cái yếu tố gì trong cái chuyện người ta bày tỏ rất là nhiều kiến thức đó mà nó mang lại cái cảm giác khó chịu cho mình dữ vậy?
0: Yeah. đó là câu hỏi mình sẽ tự hỏi mình tiếp theo phải không? Yeah. Rốt cuộc là cái gì trong cái sự tỏ ra nhiều kiến thức đó của người ta làm cho bạn khó chịu, làm cho bạn không yeah. thoải mái? Yeah.
1: ví dụ như là chị đi học chị hồi xưa chị đi học và chị có một bạn học cũng vậy ừ. bạn rất giỏi thật ra bạn rất giỏi và chị thừa nhận là bạn giỏi luôn nhưng yeah. mà bạn có một cái tính là sau khi giảng, giảng viên đặt câu hỏi xong thì bạn luôn là người xung phong à nói luôn thì cũng hơi quá <cười>
0: Sorry.
1: hầu như à, là thường xuyên à, đến phần lớn thời gian bạn ừ. sẽ là người xung phong nói trước
0: nha yeah.
1: và và khi bạn xung phong nói như vậy ấy, thì chị một lần hai lần thì chị chị còn 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 thấy dễ chịu nha qua lần thứ ba là chị bắt đầu khó chịu rồi đó <cười> và
0: chị có ý nghĩ gì còn... lúc đó
1: chưa nó chưa có cái đoạn tới cái đoạn đó có nghĩa rằng là có tới một cái đoạn là có một hôm mà chị đang nói cái gì đó chị đang phát biểu thì bạn chen ngang vào bạn đưa ừ. cái cái lời khuyên cho chị à à đúng rồi chị đặt câu hỏi cho giảng viên chứ chị đặt cho câu hỏi cho giảng viên mà bạn trả lời chân bạn lại chẩn bạn
0: chị chân bạn lại
1: chị chân bạn lại. À. Lại. lại chị không cho bạn trả lời chị ừ. nói là chị đang hỏi giảng viên Và lúc đó cái suy nghĩ của chị là sao mà su óp quá vậy? đó yeah. là cái suy nghĩ của chị.
2: <cười>
1: thì um, cái lúc đó mà cái chị ngồi lại chị nghĩ là cái nhu cầu của chị là gì á? là cái nhu cầu của mình là cái nhu cầu là tự chủ của mình. <cười> Tự chủ chủ trong cái chuyện là Tôi đang muốn cái câu hỏi này được trả lời bởi giảng viên Và tôi đang là người quyết cái chuyện đó Không phải bạn Tôi không có hỏi bạn Vì vậy bạn không được chen ngang bạn trả lời cái câu đó của tôi chị ngồi chị nghĩ ngẫm nghĩ chị cảm nghĩ rất là nhiều để chị hỏi cái câu là mình có ganh tị với bạn không chị tự hỏi cái câu đó đến rồi mà chị cũng có hỏi Ủa cái cảm xúc của mình khó chịu mà có ganh tị với cái người đó không Ừ, ừ, ừ. À, thì chị không thấy có không phải là không có có thể nó có nhưng nó không rõ nét nhưng mà khi chị hỏi là Thật sự ra cái gì trong cái hành động đó làm mình khó chịu đến như vậy ừ. Chị không thích người khác Quyết cái chuyện của chị
0: Và khi đó một lần nữa Cái đáp ứng cơ thể Nó cho chị biết cái nào Mới thật sự là cái nhu cầu khớp hơn Với cái tình, ừ. tình huống đó
1: ừ. Ừ. nên là cái. Như vậy là đôi cái... khi mình cũng cần
0: Một chút loại suy Đôi khi thật sự mình ừ. cũng cần, mình cũng cần một chút loại suy và mình dựa trên cái cảm nhận cơ thể và cảm xúc để mình biết được cái nào nó gần nhất rồi.
1: Ừ và nó có cái trong giao tiếp ẩn nó có phân loại nhu cầu theo cái cụm á. Có một số cái cụm, bảy cái cụm yeah. lớn. Và trong cái cụm lớn thì nó sẽ có nhu những cái nhu cầu con con ở trong đó. Thì mình là mình sẽ phân
0: mình bên đó họ phân cụm là theo tiêu chí nào vậy chị?
1: <cười> chị nghe nói là ông Trong Marshall Rosenberg đó, Là ông dựa Đấy. trên cái nhóm Chính cái nhóm nhu cầu một căn bản Của MacNip Nhà kinh tế học MacNip ừ. Ông phân cái nhu cầu căn bản Thành chín nhóm lớn Khi Marshall Rosenberg ông, ông làm lại thì ông, ông, ông gói gọn nó lại còn 7 nhóm à thì nó nó có những cái rất là like với lại uh, Abraham Maslow
0: có cái đầu mối nào để mà từ 7 cái cụm đó mà mình uh, mình dò nhu cầu không chị
1: uh, 7 cái cụm Thí dụ ừ. như có cái cụm <cười> tên là an toàn về mặt thể lý nè sức khỏe mạnh về mặt thể lý này nhu cầu ừ. kết nối nè nhu cầu tự do, tự chủ nè nhu cầu về mặt à. ý nghĩa nè
0: Vậy thì ý em là uh, có cách nào để từ một tình huống một cảm xúc, một ý nghĩ mà đầu tiên là mình khoanh vùng hồi nãy mình nói được cái cách loại suy rồi bây giờ em ừ. tự hỏi là liệu có cái nào để mình từ cái tình huống đó mình khoanh vùng được là nó đang gần với cái cục nào trong 7 cái cục đó cái cụm nào trong 7 cái cụm đó ví dụ như là làm sao mình mình đoán hờ hờ là có thể nó nằm trong cái cụm kết nối Hay là ừ. cái chuyện này thì có vẻ như nó nằm trong cái cụm ý nghĩa ừ. Và cái chuyện kia thì nó có vẻ nằm trong cái cụm thể lý
1: Nó phải tùy vào cái bối cảnh đó xảy ra thôi cái Tình huống ừ. đó nó xảy ra cái Tình huống đó người ta nói về cái sự kiện đó nó có cái yếu tố gì
0: Như vậy là mình dựa trên tình huống được đúng không chị?
1: Đúng rồi, bắt buộc nó phải tự dự trên tình huống tại vì nếu ví dụ như trong không... cái
0: trong cái chuyện mà chị đang hỏi giảng viên ừ. một bạn học lại đứng lên đòi trả lời cho chị thì ừ. thì chị khoanh vùng như nào ta? Khoanh vùng được không? Khoanh vùng vô cái, cụm vô, được.
1: vô cái hành động đó. Cái hành động đó cái người đó họ cắt ngang, cái chuyện đó làm mình khó chịu.
0: Cái
2: chuyện a ừ.
1: à, cái chuyện người đó họ cắt ngang mình thì có thể nó sẽ liên quan tới nếu mà nói tới một cái việc gì đó ý nghĩa thì nó lại là cái tự thân mình làm bên trong thì nó không được nhưng mà cái cắt ngang đó, nó 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 cho bạn một cái điều gì khó chịu vậy tôi muốn tự làm à tôi muốn phải là người tự quyết định cái chuyện đó Có thấy tù túng ừ. thì có nhớ nó có những cái cảm xúc nó vẫn có những cái từ khóa nó liên quan tới một số cái nhu cầu tự do tù túng thì Hay quá chị, Thực ra ở đây đây là
0: thực ra ở đây là mình thấy được một cái cách nữa Đó là từ một cái hành động, một cái hành vi Cũng là một cái đầu mối để mình đoán Một cái nhu cầu Đó là khi chị khuyên tự hỏi là Rốt cuộc trong cái hành động cắt ngang Có cái gì là mình khó chịu Thì các em tự hỏi là À, vậy thì cái sự cắt ngang Nó lấy đi của mình cái gì Ừ. thì có vẻ như nó lấy đi cái việc là mình đang muốn là cái người hỏi giảng viên và muốn giảng ừ. viên là cái người trả lời mình. Ừ. Thì cái sự cắt ngang nó lấy đi cái chuyện đó. Đúng rồi. Một cái quyền kiểm soát và làm chủ cái tình huống. Cái 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 nhu, cái cái đề nghị của mình lúc đó.
1: Lấy đi người ta có thật sự lấy đi không?
0: À, không phải là người ta lấy đi Mà ý là trong cái sự đó đó Cái ừ. sự cắt ngang á ừ. Thứ gì Tức là cái câu hỏi này của em không nhằm mục đích Xác định ai là người lấy Mà nhằm mục đích xác định Cái gì là cái bị lấy đi okay. Thì chính cái bị lấy đi Là cái mình có thể là cái mình cần đó
1: Đúng rồi đúng đúng, đúng.
0: Đồng ý. Tức là cái sự kiểm soát tình huống Cái sự ừ. tự chủ Tự quyết của mình bị lấy đi ừ. Thì À hoặc nói đêm ra rất gần gũi với mọi người là trong cái thời buổi siết chặt phong tỏa này Thì một trong những cái điển hình mà mọi người bị lấy đi là cái gì? Đó là sự tự do đúng rồi. <cười> Hoặc là một cách bình dân học vụ là cái quyền được đi ra đường vậy thôi ừ, ừ. À, Thì quyền có vẻ trong để... cái hành động
1: uhm. cái quyền để nói cho người ta biết là tôi có bệnh hay không bệnh đúng. Uhm.
0: Ngay cả điều đó mình cũng 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 có thể bị lấy đi và đó có thể ừ. là một cái điều anh cần à, rõ ràng chính điều đó nó cũng phản ánh cái mức độ nhu cầu á chị khuyên
2: Đúng
0: bởi vì em thấy là ai cần cái điều đó ít hơn thì ít khi nào họ la làng la xóm lắm em là một trong những đứa em la làng la xóm hơi bị nhiều cái chuyện đó tại vì có vẻ đó là một thứ quá là quan trọng đối với em ừ. cái cảm giác tự do đó từ là việc tự do đi ra đường tự do học tập làm việc tự do là tôi có muốn chích vaccine hay không tự do là tôi có muốn test xác, uh, xét nghiệm hay không tự do là tôi có ra f tôi có muốn đi vô khu cách ly hay không là là em hơi bị nhạy cảm cái chuyện đó ừ. và em la làng la xóm sẽ nhiều hơn ừ. cho nên là mà không phải ai cũng la làng la xóm nhiều như mình ừ dạ yeah. yeah. thì đúng là qua cái hành động nó cũng nó cũng phản ánh cái chuyện đó đúng không yeah.
1: nhỉ? đúng rồi em Thật ra nó có một cái yếu tố nữa mà mà hồi nãy nó có hơi liên quan một chút đó Liên quan tới cái giá trị Giá trị cốt lõi, giá trị cá nhân nó cũng là một cái phản ảnh về cái nhu cầu Cái điểm lai giữa cái giá trị và cái nhu cầu ở cái điểm là Giá trị chính là những nhu cầu mà mình ưu tiên trong cuộc sống
0: Ưu tiên, à Cái từ khóa quan trọng là sự ưu tiên đúng
1: không? Đúng rồi Và nó có một cái nguy hiểm trong cái giá trị là ở cái điểm là Khi mình có một cái giá trị á Mình mình dễ tin rằng mình có cái niềm tin rằng là thế giới này phải nên như thế Ví dụ Đối với Thuận đi Giả sử thôi ha Nếu như cái nhu cầu tự do mà nó nâng lên thành gọi là cái giá trị tự do không đó nó nâng theo cái nghĩa là nó cao hay thấp nên nó có nghĩa là đối với em cái đó nó tuyệt đối em phải tin rằng là tất cả mọi người đều phải có nhu cầu được tự do trong một cái quyết định của mình những cái quyết định liên quan tới tính riêng tư tới này kia cho nên cái gì đó một cái chính sách một cái quy định một cái quy luật nào đó nó đi ngược lại cái điều đó nó không những gây ra cái khó khăn về mặt cá nhân của họ Nhưng mà nó sẽ gây ra cái, cái phán xét về cái người mang cái thế giới quan ở đầu bên kia Ví dụ người ta sẽ kêu là đây là cái thời mà anh phải, anh phải hy sinh vì cộng đồng chứ
2: Yeah. phải biết nghĩ
1: cho cộng đồng chứ cho nên cái người nào mà không đi chích vaccine là gọi là gì thì sẽ bị dán được một cái cái cái, cái, cái biệt danh họ phán gì xét đó, ngược đúng lại đúng rồi
0: họ phán xét ngược lại phải không à. khi cái người đứng ra cái giá trị bên kia thì họ cũng làm có thể làm cái điều ngược lại là họ cũng nhìn cái thế giới quan đó và họ cũng có thể phán xét ngược lại và khi hai người có hai cái giá trị đối lập người ta có thể dễ rơi vào cái sự phán xét nhau
1: Cho nên thành ra là một trong những cái mà cái Gọi là đầu mối nữa Để nhìn thấy cái nhu cầu á Thông qua những cái lời phán xét
0: Đúng
2: rồi Mày là
1: đồ Mày là đồ ABC Ví dụ cái đứa
0: mà nó Quá là coi trọng tự do Thì sẽ là Cái đồ lúc nào cũng can dự Vào chuyện người khác Phán xét cái bạn bên kia Đúng rồi, cái đúng đứa rồi, mà đúng nó rồi. coi trọng tự do đó, bỏ, nó sẽ phán xét à, lúc nào cũng cứ can dự Chỏ mỏ can thiệp vào đời sống của người khác ừ. thì bên dưới của cái lời phán xét là bạn can dự đời sống của tôi nó cũng phản phản ảnh một nhu cầu đúng không chị đúng
2: rồi.
0: Đó. và một lần nữa mọi người cũng lại làm một cái phép chuyển câu là rốt cuộc cái cái từ trái nghĩa của cái sự can thiệp là cái gì ừ, ừ. thì mình Để sẽ ra, mình ra được cái sự tôn không? trọng đó một cách bình dân là để cho tôi yên để cho tôi tự quyết hoặc là sự tự do ngược lại cái bạn mà ưu tiên cái chuyện lợi ích cộng đồng như chị khuyên nói thì hoàn toàn có thể phán xét các cái bạn kia là đồ ích kỷ chẳng hạn ừ. phải không à, nhưng mà em chỉ muốn mở ngoặt một điều thôi em hết sức đồng ý với chị khuyên là khi con người ta đứng ở những cái đầu giá trị đối lập nhau Người ta dễ rơi vào sự phán xét ừ. Và sự phán xét nó cũng hé lộ Cái manh mối về cái nhu cầu và giá trị của bạn ừ. Em chỉ mở ngoặt nhỏ một điều là Tại sao em nhấn mạnh là người ta dễ bị Chỉ để muốn nói một cái ý là Không phải một trăm phần trăm người ta sẽ bị Đúng rồi. Bởi vì có những người cho dù Tôi có giá trị tự do Hay là tôi có giá trị cộng đồng miễn là người ta không không trở nên cực đoan về điều đó. và người ta có một cái cách truyền thông lành mạnh, ví dụ như là giao tiếp trắc ẩn. Ừ. thì người ta vẫn hoàn toàn có thể sống cái giá trị đó, truyền đạt cái giá trị đó mà không có, không có phán xét hay bắt buộc ai cả. Ví dụ như khi mà em coi trọng cái giá trị tự do đó, thì em không phán xét hay bắt buộc mọi người phải có nhu cầu tự do đúng rồi mà em mong là khi ai đó ai đó có nhu cầu tự do thì điều đó nên được tôn trọng ừ. chứ không phải là bạn đang có giá trị cộng đồng bạn muốn chích vaccine thì em không phán xét cái người đó ừ. những bạn đối có với cái người bắt này không tôi phải là không?
1: không phải là thế giới là nhị nguyên đúng rồi có trắng hay đen không có nó đa nguyên thì giá trị của tôi nó cũng chỉ là một trong các giá trị thôi nó vẫn có cho nên em nghĩ khác. là
0: cái câu chuyện là làm sao để từ nhu cầu mà ra một cái hình thức truyền thông nhu cầu lành mạnh thì chắc là sẽ là một cái hôm khác mình có thể đào sâu cái chuyện đó còn hôm nay mình chỉ ở cái điểm duy nhất là làm sao từ từ các cái đầu mối mà tôi có thể dò ra được cái nhu cầu và giá trị mà thôi ừ. thì có vẻ như nãy giờ mình cũng đã đi qua khá nhiều các cái đầu mối đầu tiên hết là khi bạn gọi tên được cảm xúc ừ. thì uh, ít nhất bạn chỉ cần biết được là nó là cảm xúc khó chịu hay dễ chịu là bạn đã biết được là nhu cầu đang được đáp ứng hay chưa được đáp ứng ừ. xong rồi từ cái cảm xúc đó Bạn gọi tên một cái nhu cầu và bạn quan sát Cái cảm xúc và cái cảm giác cơ thể trong bạn nó như thế nào Thì bạn sẽ biết được bạn có đang chạm gần tới cái nhu cầu của mình hay chưa Rồi suy nghĩ nó cũng hé lộ những cái từ khóa nhu cầu Đôi khi mình có thể loại suy một chút Và mình nên chuyển ngữ một chút Sang những cái từ trái nghĩa Thì mình có thể dò ra hoặc là từ thể phủ định sang một cái thể khẳng định Thì mình sẽ dò ra được cái nhu cầu Hành động cũng là một chỗ để mình có thể nhận ra được thông điệp nhu cầu Mình coi coi rút cuộc là cái hành động đó đang nhằm tìm kiếm cái điều gì Thì chị Khuyên có bổ sung thêm điều gì nữa không?
2: Nghĩ Nãy là nếu mọi đó. người
0: coi youtube là quan sát ngôn ngữ cơ thể là thấy ngáp rồi này, đúng không là mọi người hoàn toàn có thể đoán ra được là một cái nhu cầu gì đó đang hiện diện một cái cảm giác gì đó đang hiện diện một cái nhu cầu gì đó đang hiện diện nó rất là sống động đó nó rất là thực tế nó rất là sống động trong từng phút giây của mình
1: đó là một trong những lý do mà chị hơi ngại làm khuya đó mà trong cái thời điểm này thì không có cái cách nào tốt hơn làm vào ừ. cái giờ này để mọi thứ nó có thể yên tĩnh. À, như vậy là mình có cảm xúc, có suy nghĩ, có hành động. Cái
0: có Cái lời, lời phán
1: xét. xét thì nó sẽ được nằm trong hành động luôn em ha. Yeah.
0: Mà thật ra riêng cái chỗ mà lời phán xét nó lại có thêm một cái chủ đề nữa là cái sự từ chối. Thì em nghĩ mình sẽ rinh nó sang một cái hôm khác bởi vì trong cái câu chuyện lời phán xét và cái sự từ chối hai điều đó đều hé lộ nhu cầu nhưng mà cần có một cái không gian nhiều hơn thì mình mới bàn được nhiều về cái chuyện đó
1: lời phán xét nè sự từ chối nè sự yên lặng nè tất tất, tất, tất cả những ừ. cái điều đó nó cũng đều nằm gói dưới cái gọi là hành động à, đó là, là vì phần. nó là đúng rồi nó là ừ. hành phần, phủ phần hành động chẳng qua là vì cái hành động đó, nó nó đặc thù quá đi, nó đặc thù và nó nó phổ quá quá đi Cho nên thường là Đúng mình rồi. sẽ nó ra là một cái để cho mọi người kinh nghiệm thêm thôi Chứ nó cũng vẫn là hành động
0: thôi Đồng ý Cho nên có thời gian thì mình đào cái chủ đề đặc thù Tại vì mình gặp nhiều quá Mình gặp và Nhưng mọi mà... người hoang mang nhiều
1: một cái điểm là chị nghĩ nó là một cái hay mình hoàn toàn có thể suy nghĩ để mình làm cho lần sau á. Tại vì người ta hay nói trong quan hệ cặp đôi á thì người ta kêu tới tầng mà mâu thuẫn nhu cầu là cái cặp đôi đó gãy rồi đó. Nói như vậy.
0: Tới tầng mâu thuẫn nhu cầu cặp đôi đó gãy là sao vậy?
1: Nghĩa là người ta nói là uh, khi các cặp đôi á nó có thể sẽ mâu thuẫn về tính cách nè, mâu thuẫn về thói à. quen, mâu thuẫn về tính cách và mâu thuẫn về giá à. trị. Người ta kêu nếu mà một cặp đôi mà bị mâu thuẫn về giá trị thì Rất khó để mà cái cặp đôi đó đi tiếp với nhau Tại vì người ta kêu là mâu thuẫn về giá trị cá nhân là một mâu thuẫn gì đó rất là sâu sắc
0: ừ, okay. à, Nghĩa là em đồng ý ở cái chỗ là nếu đi đến cái tầng sâu nhất là giá trị cốt lõi á À, thì nó thách thức thiệt Và khả năng không thể trở thành một cặp đôi nó cao Còn ở tầng nhu cầu thì em chưa nghĩ như vậy
1: À không, chị thì không à. cho là như vậy Chị không cho là cái tầng 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 giá trị cốt lõi Gọi là tầng tầng sâu nhất Chị không nghĩ vậy Chị vẫn nghĩ à, là hả? cái tầng nhu cầu là cái tầng cuối cùng Nhưng cái giá trị cốt lõi nó vẫn là một cái yếu tố của nhu cầu Nhưng mà một cặp đôi làm sao để mà chỉ muốn là phá vỡ đi cái định kiến rằng nếu như một cặp đôi mà bị mâu thuẫn về giá trị Thì cái cặp đôi đó không đến được với nhau hay là họ không sống được với nhau Thay vì đó nếu một cặp đôi mà họ có mâu thuẫn về giá trị, thì làm sao để họ đi với nhau ồ em
0: nghĩ trời, riêng cái chuyện này thôi đã mở ra một cái chuyện mà chị em mình đáng bàn rồi tại vì em đoán là có thể mình đang đứng ở hai cái định nghĩa nó hơi hơi khác đó chị tại vì như vậy nè tại vì quan trọng là cái này nó chỉ bàn được khi chị em mình phải làm rõ coi rút cuộc là mỗi người mình đang định nghĩa giá trị là cái gì, nhu cầu là cái gì sau đó mình mới bàn được cái câu chuyện đó ví dụ như nếu một cặp đôi một người có nhu cầu thường hay có nhu cầu hướng ngoại ừ. Đi ra ngoài ừ. À, ừ. tiệc tùng các kiểu Một ừ. người thì lại thường có nhu cầu hướng nội ừ. Thì em tin là Mặc dù chị Khuyên gọi đó là cái tầng sâu nhất Nhưng em lại tin là Hai thứ nhu cầu đó là có thể dung hòa được ừ. Miễn là mình đủ sáng tạo ừ. Trong khi em lại nghĩ á nếu mà giá trị cốt lõi Thì coi chừng nó khó hơn Em cũng chưa hề nói là không được nha Em chỉ ừ. nói là nó thử thách
2: hơn
0: Tại vì nó có vẻ như em đang hiểu Theo cái nghĩa là Ví dụ như trở lại cái câu chuyện Hồi nãy một, một cặp đôi Một người có giá trị tự do cá nhân ừ. Phải được ưu tiên hàng đầu Bất kể cộng đồng ừ. Còn một bên thì lại có giá trị Cộng đồng tập thể là số một tự do ừ. cá nhân phải được xếp lại trong những cái lúc này thì ừ. hai cái đó nó sẽ đánh lộn nhau dữ lắm ừ. Ừ. tuy nhiên khoan nha ừ, em bắt đầu nhận ra là tuy nhiên hình như có một điểm chung về mặt nhu cầu giữa hai giá trị đó đúng không
1: hồi nãy nếu quay lại với cái định nghĩa của giao tiếp trắc ẩn này giá trị là những nhu cầu được ưu tiên thì giá trị nó cũng chỉ là nhu cầu thôi nhưng mà bởi ừ. vì nó được ưu tiên so với những nhu cầu khác
0: Hai người có hai cái thứ thành... tự ưu tiên khác nhau nữa đúng không?
1: Đúng rồi à. Nó trở thành cái giá trị của cái người đó Ủa
0: nếu như vậy thì thật ra vẫn dung hòa được mà chị
1: Đúng Nhưng nếu mình mà đủ hồi giờ á à. Từ hồi tới giờ chị nghe rất là nhiều Về cái chuyện là nếu một cặp đôi bị mâu thuẫn về giá trị cá nhân là Thường là dễ là gọi là kết thúc chữa
0: à nếu vậy thì chị em mình đứng cùng chiến tuyến nói vui đứng đứng cùng chiến tuyến tại vì em không thích định kiến đó
1: đúng rồi chị cũng không thích cho nên là à, em không
0: tin điều đó là đúng à, vì vậy nếu mà à, nếu mà số tới mà có làm thì tới lượt chị khuyên làm cái outline đi <cười> chị khuyên làm cái outline những, những cái ý ngắn ngắn giống em làm thôi để cho tụi em tụi mình có một cái chủ đề để mình bàn
1: để chị suy nghĩ thử
0: Thì ít nhất là thấy mình đã Mình đã ghim được những cái chủ đề như là Cái câu chuyện làm sao để từ Bây giờ mình trả lời được phần nào Cái cách từ các cái đầu mối ra được nhu cầu rồi Thì làm sao để từ cái nhu cầu Tôi biết được là tôi Sử dụng và truyền thông cái nhu cầu như thế nào Thì nó lành mạnh và nó giúp ích Nó đã là một chủ đề Xong cái chuyện thứ nhì là những cái chủ đề đặc thù Như là sự phán xét Sự từ chối Thì Tại vì cái đó mọi người gặp nhiều lắm Làm sao tôi có thể hiểu được cho người khác Mỗi khi tôi thấy người khác phán xét tôi Từ chối tôi Hoặc là nhiều khi tôi phán xét mình Từ chối mình Thì làm sao để tôi hiểu được là rốt cuộc đó là cái nhu cầu gì trời Thì nó là một chủ đề khác rồi đó Phải không
1: Nói vậy chứ mọi Và người cả... cũng phải xây dựng Cái từ điển nhu cầu chứ
0: Em sẽ gửi cho mọi người Một cái danh sách tham khảo đó Trong cái số này Để ít ra mọi người có có cái điều đó
1: cái điểm nó quan trọng á tại vì nếu mà thiếu cái tư vấn nó cũng là một cái thử thách lớn lắm á. mà Mai Mốt thì tụi chị cũng làm cái vòng tròn vòng tròn thấu cảm vào chủ nhật ấy. Tụi chị sẽ chỉ chạy về cái cái chuỗi về cảm xúc và nhu cầu thôi.
0: À, khi, có đó. Đó rồi, khi có được cái đó rồi á, khi có được cái đó rồi chị cho em cái đường dẫn để em bỏ vô cái phần mô tả. Để cho Mô tả cái gì? Xem trong cái phần mô tả của cái youtube hay cái podcast này để ai có xem có nghe thì người ta biết một cái chốn để người ta tới người ta thực tập.
2: Ok. Ừ, đúng, em thường đúng. hay bỏ
0: cái uh, em thường hay bỏ cái fanpage giao tiếp trắc ẩn của chị. À,
2: ừ, ừ, ừ. Thì,
0: thì, thì 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 nếu chị post lên đó thì thì để cái đó thôi cũng được. Hai là à. nếu mà chị muốn gợi ý luôn cái cái đường dẫn sự kiện thì chị chị quăng cho em cái đường dẫn sự kiện đó.
1: Cảm ơn em. Ừ, để chị okay. coi đường dẫn sự kiện à, tại vì nó là nó nó cũng theo tuần ok
0: <cười> còn không thì còn không thì ít nhất em đã quăng cái cái đường dẫn ờ, của à, cái phía đó page. là cũng
1: được đó ừ yeah, chị okay, chỉ có nó là định hướng của tụi chị sắp tới là tụi chị muốn uh, xây dựng cái nhận thức cộng đồng về cái cái uh, uhm. thứ nhất là không có định kiến với cảm xúc và nhu cầu
2: thứ à. hai
1: à không thôi à, mình tích cực nha là mình sẽ à tố nhận
2: <cười>
1: <cười> cảm okay. xúc và nhu cầu cái thứ ừ. hai nữa là mình xây dựng cái từ vựng cảm xúc và nhu cầu dành cho người việt
0: Dạ. Yeah. cái điều đó cần lắm chị ừ. cái đó cần đó là cái là. Ừ. ok cảm ơn chị khuyên tham gia cho buổi ngày hôm nay à... đó và ngay lúc này mình hoàn toàn có thể thực tập ngay cái bài tập đó đó nó là khi mà Thuận Trong thấy đôi khi chị Khuyên hơi ngắp dài ngắp ngắn rồi Đó là một biểu hiện của cơ thể à, Và khi mà chị Khuyên nói là thực ra nếu được là chị sẽ muốn làm vào một cái giờ khác Chứ cái giờ này chị dễ bị buồn ngủ lắm Đó là cái manh mối thứ hai Để mình nhận ra một cái nhu cầu là chị Khuyên cần làm một cái giờ nó sớm hơn Nó khác hơn Để có thể được đi ngủ đúng giờ chẳng hạn à, Tại vì hồi nãy chị Khuyên sau khi nói cái câu đó chị còn kèm theo một cái thở dài (cười) Mọi người thấy không? Phải thực tập liền Em hiểu đúng nhu cầu đúng không? Từ đó mình sẽ tìm một cái giải pháp Em nghĩ là tìm được mà Mình sẽ tìm được một cái giải pháp nào đó Để có một cái khung giờ Thật ra em thức khuya hơn Nhưng mà cái khung giờ này cũng hơi Cũng hơi đuối Và em có nhận ra là Dù là em thức khuya Nhưng mà hình như cái lần mà Em từng làm với chị là ban ngày Ừ. xong rồi em cũng từng lạc với bạn thái là vào buổi sáng thì em thấy ừ. là ban ngày cái năng lượng của em nó tốt hơn
1: ồ đúng không
0: ừ, ừ đó nên là mình ừ. hoàn toàn có cùng cái nhu cầu đó chỉ là mình tìm làm sao cho vừa có được cái khung giờ để mình đỡ phải thức khuya mà nó đủ yên tĩnh phải không quan sát Thương cảm xúc dạ yeah. yeah, cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến giờ này à, hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo nha
1: Mời mọi người rất là nhiều